0: Hola, vas a escuchar el primer podcast de Sintonizar para Transformar, donde la idea es transmitir mensajes para cultivar contenidos educativos. Soy el profesor Rafael, comenzamos. En este primer capítulo, el tópico principal son los objetos de aprendizaje y lo que se derive a su alrededor enriquecerá el discurso. Como referente, tenemos el artículo Objetos de aprendizaje, importancia de su uso en la educación virtual, escrito por Francisco Mora. Además, el trabajo, modelos didácticos, enfoques de aprendizaje y rendimiento del alumnado de primaria, de María Canales García. En la actualidad de México, la contingencia ha permitido a los docentes explorar nuevas formas, utilizar diferentes recursos para poder llegar a los estudiantes. Uno de estos son las famosas odas, los objetos digitales de aprendizaje. Estos, según el plan de estudios, son concebidos para que los estudiantes y maestros se acerquen a los contenidos del programa de estudios, promover la interacción y el desarrollo de habilidades digitales. Esto no es nada nuevo. Ya lo teníamos plasmado en nuestro plan de estudios 2011, como lo comenté. Aquí es donde llega la primera pregunta. ¿Dentro del proceso educativo el objeto de aprendizaje marca procesos de enseñanza, aprendizaje que son llevados a desarrollo de las habilidades de los estudiantes? Deberían. Si el objeto de aprendizaje tiene un propósito pedagógico, debe marcar, debe marcar pautas en el proceso de los estudiantes para la construcción de sus, de sus contenidos. Son recursos de los cuales no se puede depender una construcción total pero claro, invitarlos y que orienten al estudiante, teniendo una evaluación que permita al docente observar si ese proceso, si ese objeto de aprendizaje, perdón, tiene un logro significativo. Y si no, adaptarlo, modificarlo con apoyo de la planeación en un momento dado para que sirva, que sea funcional en la construcción de los aprendizajes. Entre mayor flexibilidad tenga la planeación del docente, tenga un conocimiento de su grupo y un compromiso que este chip sea cambiado, algo tradicionalista entre comillas, prácticas que a lo mejor no van acordes al grupo, pero que le han funcionado los 15, 20, 30 años de servicio, el docente podrá recurrir a la búsqueda o conformación de metodologías acordes al grupo que tiene ahorita. Si tiene ese compromiso, si tiene ese chip cambiadito, esto se va a poder lograr. Las áreas de oportunidad que un grupo tenga, el docente las puede identificar, ya que ningún grupo es igual. Aquel docente que ha dado tercer año, 10 este, años seguidos, sabe que ningún tercer, ningún grupo vaya, es el mismo. Es un papel fundamental los objetos de aprendizaje, al ser el medio por el cual el docente va a planear sus ejercicios, sus actividades, el estudiante va a poder construir experiencias con apoyo de estos instrumentos y por lo tanto llegar al aprendizaje que queremos. Y eso es fundamental, ¿eh? que el objeto de aprendizaje tenga un objetivo, tenga un porqué de su existencia. No únicamente agregar la planeación, atiborrar de estrategias la planeación, que se vea bonita, que se vea tecnológica, que vean que yo domino las, las nuevas tecnologías, pero en verdad no tiene un fundamento o no tiene un porqué de su existencia. Si el aprendizaje esperado no es acorde, al instrumento que vamos a utilizar u objeto de aprendizaje, pues en verdad no tiene una relevancia y no es significativo. Entonces vamos a tener que modificarlo, adaptarlo a nuestro grupo. No solo la planeación tiene base en este proceso. Los objetos de aprendizaje de igual manera y la didáctica que el docente aplique en su grupo para la construcción de estrategias que potencien los aprendizajes. Y hablando de ello, aquí es donde voy a traer a colación a dos autores para poder definir tanto modelo como didáctica. En una de las lecturas que uno aborda en sus tiempos libres, llega Jean Pierre con la definición de modelo, como la base para los maestros, teniendo como principales características la lógica y la coherencia. El modelo que nosotros estemos utilizando, llevando a cabo o formemos, debe tener estas dos características: que sea lógico y coherente a mi grupo y a las necesidades que él, ellos posean. La didáctica Joyce Well lo definen como un plan estructurado. Y esta definición me encantó cuando la leí de tantas que conocemos. Esta tiene un poquito más de, de aterrizaje en los momentos que estamos teniendo ahorita. Es un plan estructurado para la configuración del currículum, diseñar materiales y en general orientar la enseñanza. Ya se acabaron estos tiempos donde el docente llegaba a su salón con un escaloncito más y empezaba a transmitir, empezaba a expulsar todo su conocimiento, sea erróneo, sea correcto, a los estudiantes. Y ellos únicamente veían, escuchaban, copiaban, memorizaban. Ya dejamos de lado estas prácticas, entre comillas, tradicionalistas, para pasar a una época globalizada, donde las tecnologías son un principal exponente y potenciador de aprendizajes, donde ahora, en una contingencia 2020, los docentes tenemos que adaptarnos a un entorno virtual, donde no solamente estamos dando clases en línea, sino también de manera virtual y a distancia dependiendo cómo sea la modalidad que estemos llevando a cabo con nuestro grupo y voy a hacer la definición de los conceptos haciendo esta comparativa clases a distancia no es necesario contar con internet ¿Ok? tenemos nosotros como vía de comunicación llamadas telefónicas, mensajes de textos y como recursos de apoyo, pues, libros o cuadernillos físicos además otro recurso que se puede utilizar es la radio y la televisión las clases virtuales, en donde es donde empleamos una plataforma. Entonces, en este caso, sí tenemos que tener una conexión a Internet. El docente comparte con los estudiantes diversos materiales de consulta, algunas estrategias y se hace esta comunicación asincrónica. Por último, las clases en línea pues, se emplea una plataforma que permita videollamadas grupales, conferencias, en donde sea a, de manera asincrónica. Okay, las clases son en vivo y se pueden implementar apoyos tanto teóricos como son los debates, como son los foros de, de, de participación y también digitales, páginas de internet, juegos, videos, etcétera. Regresando al tópico, métodos didácticos, con la lectura que propone María Canales García, donde tenemos tres transmisión-recepción, descubrimiento y constructivista, como métodos didácticos. Incluso yo lo puedo ver como una escalera que vamos avanzando, donde primero tenemos una transmisión, donde el estudiante solamente era receptor de información. Posterior, la, el descubrimiento, donde ya tenía una libertad de tocar, de explorar, de conocer, de ver y mezclarlo con sus conocimientos previos para llegar a la construcción. Es un proceso. Vamos con el primer modelo didáctico, transmisión-recepción, donde las prácticas tradicionales eran la memorización y la repetición de la información. Estas películas donde veíamos al estudiante sentadito repitiendo la tabla periódica una y otra y otra vez. ¿Por qué siempre recalco entre comillas cuando hablo de métodos o, o prácticas tradicionalistas? Muchas de ellas las seguimos necesitando hasta en la actualidad. Además de que no son prácticas, bueno algunas, no eran prácticas totalmente innecesarias porque así es como aprendimos nosotros los de la generación de los noventas nuestros padres y nuestros abuelos entonces algunas prácticas se siguen utilizando de manera cotidiana porque es la forma empírica en donde nosotros aprendimos las tablas de multiplicar por ejemplo con la repetición con la memorización de estas, para después pasar a la aplicación a un juego a un desafío matemático que nos obligue a utilizar las tablas de multiplicar con el apoyo de la memorización. En este modelo didáctico, el estudiante era pasivo-receptor. Únicamente se sentaba, escuchaba y replicaba lo que el docente le transmitió. Después pasamos al descubrimiento. Este modelo didáctico que también se le conocía como iniciativo, en donde ya el estudiante no se consideraba que estaba totalmente vacío, que él no conocía, no sabía absolutamente nada, y hasta que llegó a nuestras manos, el conocimiento apareció, sino que tenía aprendizajes previos. Y estos los podíamos usar como referente inicial para contextualizar el contenido y pasar a ciertas condiciones, que era tener objetivos, actividades con sentido para él y metas. De esta manera, se podía lograr adquisición de aprendizajes. Finalmente, Canales menciona el constructivista, este modelo donde los estudiantes construían nuevos significados a los contenidos. No solamente teníamos las prácticas, Posterior, el descubrimiento. Ahora, debíamos de construir los aprendizajes como docentes para poder proporcionar objetos de aprendizaje que el estudiante manipulara, que el estudiante tuviera un ensayo y un error, que tuviéramos realimentación de otros compañeros, tuviéramos cierta resiliencia al cambio, para poder... A aplicar estos contenidos a la vida diaria y hacerlos significativos. Y aquí es donde entra el docente como actor clave y que mencioné al un inicio, la deconstrucción del contenido. El docente debe de manipular el tema, debe de tener un dominio de él, debe de conocerlo. Empezar a arrancar pedazos, temas de reflexión o intenciones didácticas, otorgárselas al estudiante a manera de juegos, de actividades de patio, lúdicas, eh, colaboración, para que él los manipule, les dé un sentido y solito comience a crear sus interpretaciones con un apoyo orientador del docente y de actividades grupales, comience a llegar a la meta que nosotros nos fijamos como los estándares curriculares. Ya si en este currículum llega a haber algo oculto, como lo conocemos el famoso currículum oculto, pues qué mejor que en este proceso, en este camino, el estudiante conozca más sobre el tema. Pero profesor Rafael, ¿cómo podemos llegar a la construcción, búsqueda, interpretación de objetos de aprendizaje? para otorgar a los estudiantes y que construyan sus aprendizajes. Aquí es donde tenemos la... Desprendemos los estilos. En un inicio yo platiqué sobre el conocer al grupo. Gustos, metas, miedos incluso del nuevo ciclo escolar. Y como docentes debemos de reconocer los estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Suena algo difícil, laborioso a lo mejor a aquellos maestros de secundaria que tienen 300, 400 estudiantes. Los de primaria que tienen 30, 35, casi 40 estudiantes y preescolar, pues que la evaluación literal es completamente la el reconocer las habilidades y áreas de oportunidad del niño o niña. Pero sí es necesario reconocer estos estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprenden mis estudiantes? Visuales, si aquellos grupos de estudiantes que con solo ver una imagen, con solo ver las instrucciones, ya saben cómo hacerlo. Auditivos, aquellos que escuchan, que interpretan y aplican. O los kinestésicos, que combinan ciertas habilidades para poder manipular el objeto y si no lo toco, pues no, no sé qué es. Entonces, tenemos que ubicar bastante bien los estilos para poder adaptar nuestra planeación a nuestro ejercicio en el aula. Y eso va a ser pieza clave para recopilar objetos de aprendizaje. Por ejemplo, tengo un grupo de cuarto año actualmente y tengo muchos estudiantes que son visuales y kinestésicos. Pero cómo yo llevo el material a estos estudiantes kinestésicos. Hay muchos eh, niños que explotan sus habilidades artísticas en Paint, por ejemplo. Agarrar el mouse, agarrar el cursor de nuestra computadora para poder crear una imagen, ya están viviendo la manipulación del, del instrumento, de la computadora o del celular, y están creando algo. Eso puede potenciar bastante sus aprendizajes. La proyección de videos, la proyección de audiolibros, pueden funcionar, pero qué mejor que el estudiante manipule estos objetos de aprendizaje que respondan en el mismo video segmentos de cuestiones que hagan ciertos ejercicios, ciertos experimentos para que rectifiquen lo que el video está diciendo. El no solo observar en un video y escuchar cuáles son las propiedades de la materia o los estados de la misma, sino pedirles que hagan un video explicando, manipulando el hielo, el agua, el gas que podamos nosotros ser partícipes de esa construcción, así como el estudiante. ¿Y por qué digo ser partícipes como docentes? Porque nosotros vamos a incentivar de una manera extrínseca su esfuerzo, sus habilidades adquiridas. Posterior, darles un reforzamiento. Ahora sí viene el ejercicio en el cuaderno, ahora sí viene el cuestionario, ahora sí viene el exponer, el dibujar. Vamos a mezclar todas estas herramientas que tenemos para potenciar y, como les digo, deconstruir el aprendizaje. Nosotros tenemos como docentes eh, un aprendizaje esperado, pero este lleva bastante proceso con contenidos y temas de reflexión. Entonces debemos de construir este aprendizaje en muchas partes, proporcionar con apoyo una planeación estructurada y flexible y herramientas, objetos de aprendizaje tanto digital como físico para que el estudiante vuelva a construir lo que queremos. Y si sale algo mejor, algo diferente, ¿qué mejor? Apoyar esa, ese proceso, apoyar esa este dominio a apoyar esa forma de adquirir de cada quien un aprendizaje porque Juanito no va a aprender igual que Sofía porque Luis no va a hacer las mismas cosas que Vicky a lo mejor Vicky es muy buena para el ojo humano, básquetbol hay que sacarlos a jugar, tablas de multiplicar con juegos, línea, línea del tiempo con carreras Preguntas con pases de balón, entre ellos. Hay que darles esa confianza. Y el conocer los estilos de aprendizaje y los métodos didácticos nos van a proporcionar herramientas a rasgo personal como docentes para poder nutrirnos y transformar nuestra práctica. A manera de conclusión, el conocer los estilos de aprendizaje y hacer partícipes a los objetos... Nos permite planear al ritmo de los estudiantes y contextualizar a su realidad de los contenidos. Generar estrategias donde los estudiantes deban de construir para posteriormente construir con apoyo de sus contenidos previos los nuevos contenidos. Y por último, flexibilidad en la planeación y adaptabilidad. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos ansiosos de partir con este proyecto y ver de qué manera podemos impactar en la educación.